0: Lo googleamos antes que tú y aquí te lo explicamos. Un espacio donde analizamos las noticias paso a paso para que estés al día. Dejemos atrás lo aburrido de la información e involucrémonos más. Somos Diana Meneses y Karina Caballero, estudiantes de Derecho, Relaciones Internacionales y Ciencia Política y exponemos, exponemos el mundo, mundo como no se, no se había, había hecho antes. antes. Un episodio más de Mundo en Corto. El día de hoy vamos a hablar del segundo informe presidencial porque, bueno, pues AMLO inicia este segundo informe que se dio el martes diciendo que fue de los primeros en sostener que el principal problema de México era la corrupción y que ahora no tiene la menor duda. Dice que su gobierno no va a ser recordado por corrupto y a dos semanas de que sale este video donde su hermano hace unos cinco años recibe dinero para promocionar la campaña que llevó AMLO a la presidencia, definitivamente parece que, la corrupción no lo va a tildar, o al menos así se ve en los medios de comunicación. Diana, ¿cómo estás?
1: Hola, Cari, eh, muy bien, con muchas ganas de a ver, entrarle a este debate de qué es lo que dijo y qué es lo que omitió nuestro presidente. Eh, espero que tú también te encuentres muy bien. Estoy de nuevo muy contenta de compartir eh, este podcast contigo y celebrar que estamos en nuestro episodio número 20, eh, desde que comenzamos en esta mecánica de llevarlo ¡Bien! a través de... Uh, de este podcast digital que está, está muy padre, definitivamente ha sido todo un reto porque nos mudamos de una cabina en, a, a esto, entonces ha sido toda una transición y pues nada, primero nos quiero celebrar, felicidades y celebrar pues, sí, sí. a todos aquellos que nos, que nos escuchan, ¿no? Eh, no seríamos nada sin ellos entonces pues muchas gracias por todo su apoyo, por estar aquí escuchándonos y pues a darle, no que hay mucho que hablar
0: Así es, pues sí, muchísimas gracias, gracias, Diana, por este viaje que hemos emprendido, que nos ha costado trabajo, pero estamos súper felices y cada vez más motivados a seguir haciéndolo. Pero así es, pues, ¿qué tenemos que platicar del informe, Diana? ¿Hay mucho que platicar? ¿Hay poco que platicar? Oh. ¿Cómo lo Pues yo creo
1: que, sorprendentemente, hay menos de lo que esperaba, porque duró 45 minutos. Recordando cómo le encanta echarse el escenario al presidente... En el momento en que terminó yo dije que y ya fue todo. Yo me esperaba quedarme ahí una hora, hora y media, dos, pero 45 minutos le bastaron para pintarnos el país que al menos yo no veo. Entonces, creo que hay muchísimo que discutir. Sí hay que reconocer, porque ante todo la neutralidad, que hay ciertos aciertos, vale la redundancia, en, en sus comentarios, hay aspectos que son una realidad de su gobierno, lo cual siempre hay que ser muy honestos al, al aplaudirle. pero también hay que ser muy, muy focalizados en, en el aspecto de no podemos desviar la atención de aquello que él mismo prefiere ignorar, ¿no? Hay una realidad que el presidente no señala, que como tú lo mencionas, eh, va desde la corrupción, la impunidad, hasta aspectos un poquito menos de la agenda actual como el medio ambiente, ¿no? Entonces, no sé si quieres empezar a discutir cuál fue tu perspectiva de este, de este segundo informe de gobierno, qué temas te llamaron la atención y Seguimos.
0: Sí, totalmente estoy de acuerdo contigo. Creo que, pues como todo, sabe bien cómo decir la información en el aspecto de cómo ir guiándote para que no te des cuenta de aquello que no se está diciendo. Pero bueno, ya a la hora de analizarlo, de ser un poco más crítica con su mensaje, pues nos damos cuenta que, por ejemplo, no mencionó violencia de género mencionó el medio ambiente, obviamente, desde el punto de vista de él, que ha sido el, el sexenio, bueno, el gobierno más ecológico y que uh -huh. aman el medio ambiente y son súper eco-friendly. Ajá, sí, seguro. Obviamente, se van a del de este, este recinto que van a poner en el lago de Texcoco y que van a rescatar la naturaleza, etcétera, ¿no? Entonces, creo que sí se mencionó esa parte del clima, pero obviamente, o sea, el cambio climático, perdón, pero obviamente desde su perspectiva, es lo que le conviene. Eh, obviamente se mencionó temas de salud desde un país que yo no veo, desde una realidad utópica en la que todo está increíble y que el sistema de salud va a salir súper fortalecido de esta pandemia y crisis sanitaria que estamos atravesando. Creo que, bueno, ya en, conforme avance el, el programa vamos a debatirlo, pero al menos no es mi percepción. Y también creo que comentó mucho acerca, o más bien un dato que me llamó mucho la atención, es que el 100% de las personas indígenas en nuestro país tienen al menos acceso a uno de los, de los programas federales. El 100%, Diana, o sea, todas las personas que se autodenominen indígenas en nuestro territorio nacional tienen que, tienen que tener acceso a uno de estos programas, lo cual yo veo, lejos de que sea AMLO, la 4T, etcétera me parece utópico, ojalá se pudiera ah. llegar a esos alcances, eh, definitivamente me parece algo irreal. Y entonces eso nos lleva a preguntarnos los otros puntos estadísticos, que tanto son certeros o que tanto también es esta cifra que a él le encantaría o que él soñaría con que así fuera, ¿no?
1: Claro. Creo que tenemos un presidente eh, muy soñador. Tenemos un modelo de gobierno que llegó con unas aspiraciones altísimas. Esta bandera de la cuarta transformación que pretende ser un un hito histórico de nuestro país al nivel de la independencia, la revolución y la reforma. Creo que es una visión bastante utópica, como lo mencionas, y es que en la práctica la narrativa no es suficiente y en la práctica las cosas están lejos de ser como al presidente le gustaría que fueran. A mí lo que más me sonaba es que, sí, la corrupción es uno de los retos más más grandes de nuestro país, el... Él asegura que su gobierno no va a ser recordado por ser corrupto, pero yo al, me, yo al menos no voy a olvidar que sigue teniendo un, batlet, un Bartlett en su gabinete. Como, ¿Cómo piensas que, va, que vas a librarte de ser señalado de ser un gobierno corrupto cuando encubres la corrupción del país? Y, no, y además. Sí,
0: ah, adelante. Perdón, perdón. Deja tu Bartlett. O sea, como inicié el programa, el. el video de su hermano recibiendo dinero salió hace dos semanas. Justo cuando estábamos grabando el video de Lozoya, en ese momento, sí. salió, ¿no? Y yo, la verdad, pensé que el impacto iba a ser mucho mayor. Y lo único que nos encontramos es que salió. Él dijo, ah, sí, son aportaciones. Y Lozoya pasó a la historia. No se volvió a mencionar. O sea, esta cadena que traía Lozoya y que diario sacar una prueba nueva o decir un nombre nuevo, etcétera, durante una o dos semanas, se cayó por completo. Ya no hemos escuchado más de los Lozoya. Y, por supuesto, no hemos escuchado más de, del tema de Pío de Pío López Obrador, ni siquiera en los medios, desde mi punto de vista. O sea, sí se menciona, pero muy poco comparado con el, el foco que se le estaba dando al tema de los Lozoya. Entonces, pues, la corrupción no solamente es en el pasado, lo mencionábamos en ese tema. No se trata únicamente de señalar a los otros. Eso es lo más fácil. El problema es cuando se trata de ver a la corrupción que está cerca de ti y entonces hacer algo respecto a eso. Creo que Diana se quedó pasmada de la emoción, <risa> pero bueno, comentando el tema es que sí, que parece que, que la corrupción se ha perdido, al menos en este sexenio, en plan de que no se ha perseguido y él en sus mañaneras tampoco lo ha mencionado como sacó los videos que sacaba, por ejemplo, de, de los soya y ahora todo eso pareció pasar a la historia. Entonces, no solamente es las personas que actualmente están en su gobierno, que, que fueron entes como Bartlett, que bien mencionaba Diana, eh, que en su momento fueron grandes íconos de la corrupción, que ellos mismos materializaban a la corrupción. Y pues no es solamente eso, es que cuando ya le toca el señalamiento directo hacia él a través de este video que salió por Carlos Loret de Mola a través de Latinos, pues no se dijo absolutamente nada. Y a la siguiente mañanera no, tampoco mencionó nada y hasta el momento no ha mencionado nada al respecto y tampoco he visto que se le haya criticado de esa manera. Entonces definitivamente creo que es eh, uno de los grandes puntos a resaltar, uno de los grandes puntos en los que él debería hacer hincapié y nosotros como ciudadanos no deberíamos dejar este pues de ver y de, de darle el foco a este tema. Otro de los datos importantes que tal vez han quedado olvidados, que tal vez parecen tan lejanos, porque ha sucedido tanto en dos años de gobierno, es el tema de, bueno, Ovidio, ¿no? Ovidio Guzmán, Guzmán lo era y muy probablemente Diana nos podrá platicar un poco más respecto a este tema, pero que no se nos olvide todo lo que hubo eh, de, pues, esta... Esta polémica hace un año que no fue polémica, sino fue el tema, obviamente, de, de, de Ovidio y que refleja cómo está la seguridad de nuestro país, que refleja cómo está más bien la inseguridad de nuestro país. Y eso va un poco de colación con lo que he comentado. O sea, la violencia de género y los feminicidios que se dan es una realidad, pues, constante en nuestro país en todos los estados y parece que Andrés Manuel López Obrador también se ha olvidado de este tema. Es claro que él nunca se ha declarado a él mismo como feminista, ni mucho menos, o sea, al contrario, ha hecho varias declaraciones que pues contaminan y agreden al al movimiento y pues precisamente creo que eso tampoco se resaltó. Ya volvió Diana. Estábamos platicando un poquito de bueno, este caso de la corrupción. Y de cómo también, eh, pasando ya como al tema de la seguridad nacional, uh -huh. podemos hablar durante ya todos bueno, los dos años que lleva de gobierno, por ejemplo, de Ovidio, pero de cómo se ve reflejado esa persecución o no persecución al crimen organizado actualmente.
1: Sí, sí, sí. Eh, una disculpa por las fallas técnicas. El internet no, no está al máximo hoy. Pero eh, sí, sí, te estuve siguiendo por la transmisión en vivo. Entonces, escuché todo lo que mencionabas. Y sí, coincido. Pero me gustaría recapitular, entonces, eh, qué retos eh, está enfrentando ¿no? el gobierno. Desde el, el año pasado, en su primer informe de gobierno, los principales retos eran la violencia, la economía estancada, el, el problema del, del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, que es un logro, este, y la política migratoria. Rescatando la violencia, me parece eh, demasiado sorprendente, para tocar el punto de vídeo. ¿Cómo es que en tan solo un tiempo de un año resulta que todos los crímenes correspondientes al crimen organizado han ido a la baja? Mientras que solamente han aumentado los homicidios dolosos. Que ojo! Ahí está bien interesante porque también se atrevió, se atrevió a decir que los homicidios bajaron. Pero tiende a suceder que nuestro sistema judicial no señala siempre los homicidios por lo que son. Y Sí, siguiendo esta, esta idea de, de Ovidio, creo que también entra a, a juzgar cómo es que él él mencionó que la impunidad eh, ya no existe, que la impunidad va a la baja, no lo dijo con estas palabras, pero dio a entender este sentido de que la impunidad es algo que se está combatiendo en su gobierno, ¿no? Y este caso emblemático de Ovidio es el claro ejemplo de, sí, habrá muchísimo trasfondo detrás de la decisión de liberarlo, pero lo liberó. Entonces, una vez más. Vimos a un Estado que fue laxo, permisivo e impune. Entre los otros aspectos que, que seguía discutiendo sobre este informe de gobierno, eh, él enfatizó cómo es que hay dos crisis importantes que, que se encuentra enfrentando el país, la sanitaria y la económica. La sanitaria, a consecuencia de esta pandemia, claro que es una, un, un escenario poco óptimo, que, sin embargo, también se atrevió a decir que el sistema de salud va, va a continuar incluso mejor que antes de la pandemia, ¿no? O sea, que, que a consecuencia de esta crisis ya se mejoró el sistema de salud. Porque sí, recordemos que ahora tenemos más ventiladores de los que teníamos antes de la pandemia, pero si el sistema de salud no ha colapsado es porque no se le ha brindado atención a aquellos que no son eh, víctimas del COVID. Entonces, en el momento en que regresamos a esta nueva normalidad, veremos qué tan... ¿Qué tanto aguantan nuestras clínicas, nuestros hospitales y el servicio médico en general?
0: Oye, la espérame, segunda, es... Ahí Ay, tenemos sí. más ventiladores, pero no, no la cantidad de muertos que se registran hasta la fecha, con Sikes. todo el respecto a las víctimas, ¿no? O sea, sí, hay más ventiladores. ¿Cuántos llegan a los 60.000 mil muertos que por lo menos están registrados ahorita por víctimas de COVID? Lo dudo mucho.
1: No, y, y, el, y el presidente consideró que un minuto de silencio al comienzo de su informe bastaba para... Mostrar el respeto que ameritaban las personas que han sido, pues, víctimas de este terrible virus, ¿no? Que nos tiene todavía muchos encerrados. Eh, porque no solamente hay daños directos a consecuencia de la pandemia, sino que hay bastantes daños colaterales y estos, eh, y estos impactos indirectos que ha, que ha provocado, como lo es la economía. El presidente dice, vamos saliendo, se va a poder, no hay bronca. Y sí acepta que hay una economía eh, que, no, que no va bien, que va mal, pero él se atreve a asegurar que va a haber solamente un efecto B. Sí, estamos ahorita de picada, pero enseguida vamos a volver a levantar. No hay problema, lo tenemos todo preparado. Y de nuevo, eh, entre que ya no me da coraje, entre que me da incluso un poquito como de este sentimiento de... Ah, no, no hables por hablar, preci. De verdad, yo entiendo que, que te gusta que te creamos. Yo entiendo que te gusta que la gente te quiera. Tanto que cuando un, un periódico se atreva a decir que solamente tienes la aceptación en un nivel del 56%, que, ojo, ya va muy bien, te enojas y dices que está cuchareada la encuesta y que no es cierto, que tú tienes otros datos, como te encanta tenerlos, y te quiere y te acepta el 64% de la población. pero Creo que es el excelente momento para hacer este énfasis. Esta encuesta que hizo el Reforma afirma que sí, el 56% de la población está eh, contenta con el, con su práctica, con su gobierno y demás, pero también arrojó que el 49% de la población desaprueba el manejo de la economía por parte del presidente y el 42% de la población considera que su combate a la pobreza es carente. Es decir, los principales ejes de, de esta cuarta transformación y del presidente no están siendo tan efectivos, no solamente en la práctica, sino también en la transmisión de, de qué tan bueno es el ejercicio, como él considera. Y eso fue lo que no le gustó. Por eso ahora nos dice en el informe que todo va bien, que todo va en orden. También nos dijo esta frase épica que en el peor de los momentos se tiene al mejor gobierno. Algo similar mencionó fue uh -huh. cuando yo me senté y dije, de verdad, no, sí, no, no sé si es egocentrismo, no, no sé cómo llamarlo. Y Almadelia Murillo, una escritora muy importante, conceptualizó la idea en que ahora existe este presidencialismo mágico. Se las arregló para hacer que funcionara el país en un solo discurso. Y la realidad es que no lo vemos.
0: Sí, así es. Es que a mí me da mucha curiosidad todos estos artículos que hay del estudio de la personalidad de AMLO, porque como lo dices, en las encuestas, eh, bueno, yo no soy mucho de números, obviamente, <ríe> no soy especialista en la lectura de estadísticas, pero sí creo que de manera como simple o sencilla lo que se advierte es eso, o sea, AMLO le cae bien, entre comillas, a las personas, pero... Su, su manejo de la situación, como bien mencionabas, no, no está aprobada por la sociedad, ¿no? Al menos no por la mitad de la sociedad, no por la mayoría. Entonces creo que es esto como el amigo que sí te cae bien, pero sabes que siempre le está regando y es como, ay, es que, o sea, sí es lindo, me, me cae bien, pero hasta ahí. O sea, no le va a contar mis problemas porque sé que no me los va a solucionar. Entonces creo que tiene esta percepción y obviamente eso no es lo que buscamos en un presidente de un país que por años ha estado en crisis y que por años ha luchado por un cambio y que, bueno, él prometía hacer este cambio. Y, pues, bueno, hemos visto a dos años de su gobierno. A pesar de que él terminó su informe diciendo que se han cumplido 95 de las 100 propuestas que él, eh, pues, se comprometió en el Zócalo cuando tomó protesta me parece que no es el presidente del cambio que esperábamos. Le quedan otros cuatro años. Pero, <ríe> pues, pues al parecer no, porque creo que sí tiene que ver mucho este estudio de la personalidad y a mí me parece muy, no sé, como, como hasta increíble cuando hay estos comentarios de un presidente como egocéntrico y que parece que vive en una realidad alterna, como le mencionabas, este presidencialismo mágico en el que te dan ganas de decir, oye, ¿en serio si sí estamos en el mismo México? Porque yo no veo ese 100% de indígenas con ayuda del gobierno. Yo no veo esa seguridad para que yo pueda salir ahorita a las ocho y media de la noche a la tienda a tres metros de mi casa porque no me siento con esa seguridad, porque me pueden violar, asaltar, secuestrar, robar, etc, 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 ¿no? Y creo que no, no solo soy yo, o sea, creo que muchos de los que nos están viendo tristemente viven esta situación y peor, incluso mucho peor, ¿no? Entonces, me parece como película el no entender qué, qué, qué es ese México increíble que él ve que nosotros no estamos viendo. ¿Por qué no lo vemos, Diana? No lo entiendo.
1: Yo creo que no lo vemos porque en realidad no está ahí. Eh, Sabueso, de, de Animal Político, hace eh, esta verificación de la información que avientan en los medios eh, los actores políticos, entre otras cosas, y ya ya está bastante desglosada la información. Verificado sacó también una nota bastante interesante en la que salió que de, diez, de cada diez mensajes que emitió el presidente, tres son mentira o medio engañosos. Ahí tenemos suficiente explicación del por qué el escenario que nos pintó el segundo informe de gobierno no está cerca de la realidad que vivimos todos los días nosotros como mexicanos y mexicanas. Y está ahí, y, y simplemente está ahí la respuesta. No existe, no está plasmada en la vida real y nuestras dinámicas sociales de todos los días. Sus programas sociales eh, son como su su bandera, ¿no? Sus programas sociales es, es esa estrategia que tiene por, para lograr las metas de priorizar eh, la atención a las, a las personas en mayor vulnerabilidad, entre ellas las personas en situación de pobreza. Y él asegura que ese apoyo lo reciben más de 23, 3 millones de familias que se encuentran beneficiadas, es decir, casi el 70% de las familias de México. Y, de nuevo, si el 100% de la comunidad indígena suena bastante optimista, también me, me parece bastante utópico el considerar que es posible que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador haya llegado al 70% de las familias. Ahora, claro que sus programas sociales son bastante, eh, y podremos discutir en otro programa, eh, paternalistas. Hablamos de una derrama de recursos que incluso se consideran sin retorno. Esto es que son a fondo perdido. Nada más se avientan el dinero por aventarlo sin, sin buenas medidas de evaluación que aseguren que el efecto de estas políticas públicas sean positivo. O sea, sean efectos positivos. Y es ahí donde me digo, ¿te, le encanta al presidente quedar bien, muchas de las medidas y las acciones que ha tomado son en torno a seguir cumpliendo con, con su agenda, incluso personal, porque recordemos que se viene una elección muy importante en el 2021. Entonces, aun cuando existe bastante voluntad política donde el poder ejecutivo surge de un partido como Morena y el poder legislativo está casi dominado por Morena, y puede existir una dinámica bien padre, bien efectiva, eh, muy concreta. No hay suficientes resultados. No, Muchas de las cosas que dijo no son ni medibles, pero habló por hablar. Y ahora tenemos esta preocupación de saber, eh, si dices que, 90, que 95 de tus 100 compromisos que nos diste en diciembre están cumplidos, ¿dónde está la información? ¿Dónde está la verdadera evidencia que nos diga que es real? porque decir las cosas es bien fácil, hacerlas, y aquí reconocemos siempre eso, que, en, que ni la corrupción se acaba de la noche a la mañana, ni la impunidad, ni la pobreza, ni la discriminación, ni la desigualdad, claro que no, pero también creo que todos tendríamos que tener esta madurez de aceptar que sí, el presidente no es un superhéroe, pero también si esperamos muchísimo de él, está, está, está esta solidez de que fue y es uno de los presidentes más anhelados del país. Y a la fecha se sigue teniendo tanta confianza que es incluso decepcionante ver esta ceguera social que tenemos ante los resultados que sí existen. O sea, la evidencia no es suficiente para señalar que este gobierno está lejos de ser tan bueno como promete ser.
0: Sí, y aún no eso, nos comentan ahorita en el en vivo este que, bueno, las personas votaron en base al hartazgo, ¿no? Y lo, lo irónico es que ahora estamos hartos de este gobierno. Y sí, estoy de acuerdo, aunque obviamente con sus reservas, porque pues no todos están tan hartos, hay muchos que siguen con la esperanza y esperando pues que las cosas se cambien. Eh, también nos comentan que pues hay que cuestionarse si este dinero realmente llega a las familias, ¿no? En el tema de las políticas sociales que AMLO tiene y, bueno, va de la mano con una cosa muy importante que también dijo en su, en su informe respecto a las remesas, ¿no? Le agradeció a todos los migrantes que estaban en Estados Unidos que nos envían dinero. Eh, digo, no nos vamos a meter ahorita en temas de economía y demás, pero definitivamente eso no es una política económica. El hecho de depender de que tú amigo te preste dinero no quiere decir que seas emprendedor y que tengas una economía estable. Entiendes? Entonces sí. creo que también juega mucho y tristemente son conceptos que al menos desde mi contexto no es tan fácil. O sea, no era algo que hay. Yo nací y ya decía, ay no, las remesas no sirven. No es hasta en base a estudio y análisis y escuchar muchas opiniones, etcétera, que empiezas a formar este criterio. Y la realidad es que no es como un criterio generalizado entre los mexicanos. Entonces también creo que AMLO juega mucho con esta posibilidad de maquillar la forma en la que lo dice de tal manera que digas, ah, ok, suena padrísimo, sí, pues entonces vamos bien, parece que vamos bien, tal vez solamente en mi colonia hay inseguridad por, no sé, el poli de la entrada, pero parece sí. que el país en términos generales va bien, ¿no? Porque no, no es, o sea, sí creo que juega demasiado y creo que ahí entra un poco también lo que platicábamos respecto a las mañaneras, eh, que, bueno, él no tiene como esta... Pues obligación por ley de dar las mañaneras, sí, claro, obviamente, de informar, de transparentar toda su, su gestión, etcétera, pero lo decía esto al inicio, o sea, es impresionante cómo el segundo informe presidencial, que ese sí tiene una obligación constitucional sustentada en el artículo 69, eh, lo hizo en 45 minutos, ni siquiera la mitad de lo que en promedio duran sus mañaneras, que es cerca de hora y media o dos horas. Y no dijo absolutamente nada distinto que no pudieras ver al siguiente día en la mañanera, ¿no? O sea, es como otra vez este mismo rol y este mismo juego. Y ahí es donde entra esta como, pues, hasta cierto punto él diría, y él justo eso dijo respecto al INE, que es como esta idea maquiavélica de sus enemigos de querer como cancelar o prohibir las mañaneras de, a cara de, de las elecciones, porque también se puede prestar como a esta eh, propaganda política, ¿no?
1: Sí. Eh, justamente, eh, yo siempre he creído y he aplaudido el, incre el increíble manejo del discurso que tiene el presidente. Político es. Es un neto político. Se las maneja de una manera increíble. Mucho de su éxito, yo me atrevería a cederle el, como el, el logro a la manera en que se sabe dirigir al pueblo y no, no me refiero a la velocidad con la que hablé porque no, no es que porque hablar más lento hipnotizas a la gente o sea, no,
0: no, es, no es por ahí Oye, que además, perdón que te interrumpa esa es otra, o sea, la gente le da flojera a ver el informe y le da flojera sí. a la mañanera sí porque en general no somos como personas que nos encanta la política, hablo de la sociedad en general, pero les da flojera y a mí me da flojera, lo tengo que confesar, escucharlos, es como no. mejor adelanto en YouTube la versión de 2.5 para escucharlo en friega porque Hablan muy lento. Entonces, ¿qué es lo que la gente está pues absorbiendo? Creo que son como justo estas notas que solamente escuchas tantito, un clip que sale en cualquier red social que tengas, y en base a eso te vas informando. No es que la gente se chute diario dos horas de mañanera.
1: Sí, y es, es casi, es muy, es muy tediosa la chamba de andarse escuchando todas las mañaneras y un tip, la realidad sí funciona es que le aceleras al eh, a, la, a la velocidad del audio y sí funciona, así como lo haces en YouTube también en, en Spotify, eh, lo haces y sí funciona y no te pierdes nada, al contrario, ya nada más como al ritmo al que estamos acostumbrados, suena feo como decirlo porque hasta pero es real, es real y este, ya me perdí en qué estaba diciendo <risa>
0: algo
1: estaba diciendo
0: perdón, de, de que es un excelente no, no, no. Sí, es una excelente político. Su forma de comunicarse.
1: Sí, sí, sus estrategias de comunicación son admirables, que claro que a muchos nos nos causa fastidio, pero también me parece un muy buen ejercicio que sería interesante que siguientes gobiernos siguieran adoptando. No propongo que sea una diaria, pero sería bien interesante una quincenal o algo así, como una mañanera de sentarse a hablar con los medios de comunicación para de decir qué es lo que está sucediendo. Porque al final de cuentas el presidente sí se espera que sea el actor político con más información a la mano. Ahora, ¿qué, qué figura estamos viendo en el presidente, no? Muchas veces el presidente Andrés Manuel Pesobrador vino con este discurso de decir que con él se acaba el presidencialismo, pero, a mi gusto, el presidencialismo está bien potente hoy en día y ni siquiera lo notamos porque creemos de nuevo en su discurso de que se está acabando, cuando la realidad es que él está tomando la batuta de ser bien presidencialista, pero buena onda.
0: A ver, rapidísimo, porque, explícanos qué es presidencialismo, sí, por favor, sí. para los que no sabemos qué es esto.
1: A ver, en teoría, nuestro sistema de gobierno sí incluye el presidencialismo, porque es esta forma de gobierno que desde la división de poderes, en la figura del poder ejecutivo, hay un jefe de Estado o jefe de gobierno en la figura presidencial de nuestro país son los dos. El presidente es jefe de gobierno y jefe de estado. Tienen diferentes funciones que en un siguiente episodio, en alguna oportunidad, vamos a discutir cuáles son las responsabilidades del presidente, sus obligaciones, entre otras cosas, ¿no? Y la diferencia entre este jefe de gobierno y jefe de estado. Pero en la práctica, el presidencialismo ha sido esto que siempre hizo el PRI en pocas palabras. Esta frase tan típica de, ¿qué hora es? La hora que usted diga, señor presidente, en la práctica, es este ejercicio de poder político que superpone al presidente por encima del resto. Y del resto me refiero a no solamente a las instituciones y al, al gobierno, sino también a la ciudadanía, a la sociedad, a la opinión pública, a la democracia, entre muchísimas otras cosas. Porque incluso antes la figura presidencial era quien daba el dedazo para saber quién era el siguiente candidato y a quién sí le, sí le daban la, la gana de cederle el poder. Y
0: ahorita no es que... Rey, ¿ahorita no?
1: Es que, ajá, ahí voy. No es como que nos esté diciendo o podamos identificar tan claramente esta selección del futuro candidato Claudia Sheinbaum o oh, Ebrard. No, no estoy diciendo que sea así, pero no es la misma práctica que vimos con el PRI. Eso dice la gente. Ahora, creo que todos podemos tener el criterio para decidir qué tan presidencialista está siendo el presidente Andrés Manuel Rosario. Para mi gusto, sigue siendo un, un sistema presidencialista, pero está siendo tan sutil el asunto, creemos que él nos viene a contar tanto que los que tenemos el poder nosotros. Creemos que con el hecho de pararse frente a un micrófono y responder algunas preguntas, ya no nos otorgó ese poder de ciudadanía que nosotros tenemos que tomar porque nos pertenece. Y entonces ya no somos tan duros con la manera en que vemos al presidente, pero sigue existiendo. Y la manera en que se dirige... Y la manera en que habla y la manera en que esta esperanza se concentra solamente en él es el claro ejemplo de cómo él cree que las cosas suceden porque él hace que suceden, que las cosas pasan porque él quiere que pasen. Entonces, este nuevo, este nuevo gobierno que ya, ya está en sus dos años ¿no? y que me faltan cuatro, hay muchísimo, nos deja por delante muchísimo que cuestionar, muchísimo que seguir observando y creo que debemos empezar a tomar esta responsabilidad ciudadana de evaluar con las acciones con la información en la mano qué es lo que sí está sucediendo y qué es lo que debería estar sucediendo para que el México que tanto nos está vendiendo el presidente esté cerca de suceder
0: Sí, y, y de la mano un poquito con esto del presidencialismo que contabas, a mí me preocupó sobre todo lo que acaba de pasar que mencioné hace ratito de manera rapidísima eh, solo lo pongo en contexto para las personas que todavía no se, dan, se enteran de la noticia el INE Dijo que no se iban a transmitir las mañaneras en Hidalgo y en Coahuila, que están a próximas elecciones en este año. Y luego el Tribunal Electoral le dijo, N -n -n, lo estás tomando de manera arbitraria y las, las pues, quejas que hubo al respecto este, no tienen nada que ver con las mañaneras. Entonces, revocamos esta decisión del INE. Esto a mí me preocupa muchísimo, muchísimo. Porque obviamente hay toda una argumentación aquí jurídica, que ya lo hemos platicado, el que hace la ley hace la trampa, el que hace la regla hace la trampa. Entonces, obviamente, es súper fácil si le juegas, si eres un buen abogado, una buena abogada, decir que sí si lo sustentas en sentencias y en normas y bla, 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 y que el INE no, tenía, no estaba fundamentado, etcétera, etcétera. Pero aguas, aguas porque a mí no me parece algo tan... que ahora ya decidieron actuar conforme a la ley perfectamente, ¿no? Entonces, híjole, si esto fue para unas elecciones de Hidalgo y de Coahuila, ¿qué va a pasar? el próximo año que vienen elecciones fuertes y peor aún, que van a pasar dentro de cuatro años. Ya lo vimos desde el inicio con una consulta eh, ciudadana que obviamente no tuvo nada que ver con la consulta popular estipulada por la ley y, y que desde mi punto de vista, desde ese momento y hasta ahorita, creo que se va a seguir dando. Y cada consulta que el presidente dice, ay, bueno, sí, lo pongo a votación a ver si ustedes quieren que se llegue a juzgar expresidentes, Ay, no, Híjole, pues sí. creo que está cañón si si los tribunales, si el tribunal electoral de alguna forma está amarrado a otros tipos de poderes. Entonces, como dices, creo que sí hay que ser súper, súper críticos, no dejarnos endulzar el oído <risa> y, y pues seguir viendo qué está pasando no solo con él, ¿no? O sea, en general con toda, con toda la 4T y pues con cualquier persona, sea del partido que sea, que esté en el poder.
1: Claro. Me parece que es una increíble oportunidad para recordarles que te interese o no la política, todos somos animales políticos. Y a todos nos debe eh, interesar en gran medida. Puedes no ser fan, entiendo que no te guste ni leer las noticias, pero tómate el tiempo de algún... De tienes mundo... mundo en corto. Sí, tienes mundo en corto, <risa> tienes muchísimas herramientas para tomarte 20 minutos a la semana de recapitular qué es lo que está sucediendo y qué debo saber, porque mientras que a ti no te interesa la política, las leyes que te pueden afectar ya se aprobaron, el presupuesto que sale de, de tus impuestos ya fue administrado, mientras que tú sigues insistiendo en que la política no es lo tuyo, México ya cambió y no fuiste parte de eso, entonces los invito a que se involucren en el ejercicio que nos corresponde de ser al menos ciudadanos responsables para que la política no sea ajena a nuestra realidad y seamos parte de aquello que sí nos involucra, ¿no?
0: Exactamente. Sí, va muy de la mano con esta respuesta y que nos corresponde hacer como ciudadanos. Eso, estar muy, muy informados. Como dice Diana, a lo mejor les da muchísima flojera estar leyendo diario noticias. Creo que tampoco es tan sano para su mente, <risa> pero no, es este, muy me medios. O sea, realmente tienen todo en internet. Eh, para poder informarse y estar al, ten, al, al tanto. Y eso, o sea, el estar informado nos permite exigir. Digo, no es tan fácil como ir a tocar la puerta de Palacio Nacional, ojalá si lo fuera. Pero bueno, cada vez hay un poco más de presión social, un poco más de presión mediática, y eso poco a poco esperemos que vaya, pues, regulando y rigiendo de manera, pues, benéfica la política mexicana, ¿no? Y, y, y todos los niveles de poder que pueda haber. Pero, pues, bueno, Diana, ya nada más así esta respuesta tú la vas a tener para concluir el programa. Échamela. Una o dos puntos que tú digas, bueno, estos son buenos de, de la gestión que lleva Andrés Manuel López Obrador en estos dos años, para que no sea un programa tan oh. negativo y triste y diferente.
1: Fíjate que anoté algunas cosas. Esto rescato. Rescato que tuvo muy buenos negociadores, y sí se le puede aplaudir que logró un muy buen tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Eso lo rescato, que de nuevo, no empezó con su sexenio. Las discusiones vienen desde Enrique Peña Nieto, pero sus negociadores fueron los que nos dieron eh, ciertos beneficios. Eh, ya lo discutimos en nuestro episodio pasado. Es un tratado que sí, claro, que nos restó los privilegios que teníamos antes, pero de todas maneras sigue siendo optimista. Y rescato que lo que sí está sucediendo es una autoridad republicana no solamente se quedó en el discurso. En las crisis que tenemos en estos momentos, los funcionarios públicos de alto rango se disminuyeron en salarios en un 25%, y no van a tener ni aguinaldo ni otras prestaciones que antes se les daban. Entonces, me parece bien interesante que sí está cumpliendo con este ejercicio de no solamente, eh, prácticamente quitarse el bocado de la boca para dárselos a los demás. Eso eso sí, sí le reconozco, sí le aplaudo, de nuevo, esto no significa que vamos a ser comunistas ni vamos a ser Venezuela, ojo, no. Eh, pero creo que tenemos que ser bien, bien correctos en aplaudirle que hay cosas que sí está haciendo bien.
0: Okay. Pues, muchísimas gracias, Diana. Es un placer compartir Mundo en Corto contigo. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan por sus comentarios, por estar tan activos. Y, pues, bueno, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook. Estamos con Mundo en Corto, donde subimos mucho contenido. Este mes va a haber más contenido de todo. Estamos también muy emocionadas por eso. Entonces, pues, los invitamos a que estén muy pendientes y les agradecemos por siempre estar apoyándonos.
1: Definitivamente, muchas gracias por ser parte de todo esto, episodio número 20, y los que se vengan, entonces, muchas gracias, eh, y un abrazo a todos, a ti, Cari, y también uno grande, grande, grande. Adiós. Bye.
0: Gracias por escuchar este episodio de Mundo en Corto. Síguenos en nuestras redes sociales donde hay mucho más contenido que van a fortalecer tus conocimientos sobre este tema. Déjanos en los comentarios tus opiniones, inquietudes o sugerencias para próximos temas que sean de tu interés.